0: بودكاست اهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا وأخيرا عملها البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفايدة على اليورو بخمسين نقطة أساس للمرة الأولى من 11 سنة علشان يواجه التضخم المرتفع اللي وصل في أوروبا في 8.6% على أساس سنوي خلال شهر يونيو اللي فات بكده المركزي الأوروبي لحق نفسه وبيجري ورا الفيدرالي الامريكي اللي بقاله أربع مرات بيرفع أسعار الفايدة على الدولار، وآخرهم يوم الأربعاء لما رفع 75 نقطة أساس لتاني مرة على التوالي، علشان يستهدف بين وربع و2.5% في ضوء سعيه للسيطرة على التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وخصوصًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وآخر قرائية للتضخم في أمريكا كانت 9.1% على أساس سنوي في يونيو برضه، وده أعلى مستوى ليه من سنة 1981. بكده الفيدرالي رفع أسعار الفايدة بـ 2.4% على أربع مرات في أربع شهور 4x4 يعني ربع في مارس، نص في مايو، تلات تربع في يونيو، وتلات تربع في, في يوليو وكما هو متوقع البنوك المركزية الخليجية رفعت بدورها هي كمان أسعار الفايدة في بلادها نظراً لارتباط عملتها بالدولار البنك المركزي السعودي والإمارات المركزي وبنك قطر المركزي ومصرف البحرين المركزي كلهم رفعوا أسعار الفايدة بمعدل بين نص لتلات تربع في المية. حين بنك الكويت المركزي رفع ربع في المئه بس لارتباط الدينار الكويتي بسله عملات من ضمنها الدولار لكن في الوقت اللي البنوك المركزيه شغاله في رفع لاسعار الفائده صندوق النقد الدولي هو كمان شغال بس خفض لتوقعاته بالنسبه للنمو الاقتصادي عالميا الصندوق بيتوقع ان الاقتصاد العالمي حينمو ب 3.2% في 2022 وب 2.9% في 2023 يعني اقل بـ 0.4% و 0.7% على التوالي من توقعاته في ابريل اللي فات. في امريكا الصندوق برضه خفض توقعاته للنمو لـ 2.3% في 2022 و1% في 2023. يعني اقل بـ 1.4% و 1.3% على التوالي. اما بالنسبه لاقتصادات منطقه الشرق الاوسط صندوق النادي بيتوقع انها حتنمو بمعدلات اقل من توقعاته السابقه برضه. في 2022 النمو هيكون أقل بفاصل 1% عند 4.9% وفي 2023 النمو هيكون أقل بفاصل 2% عند 3.4% وفي مصر صندوق النقد الدولي خافت توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2022-2023 نزله بكام بفاصل 2% ل4.8% لكن في السعودية الصندوق سبت توقعاته لنمو اقتصادها عند 7.6% في 2022 لكن رفعها 3.7% في 2023 ونرجع لأوروبا اللي لسه مش عارفة مصيرها بالنسبة للغاز شركة بروم الروسية كانت أعلنت عن إيقاف توربين في خط نورد ستريم 1 ابتداء من 27 يوليو للصيانة وبالتالي إمدادات الغاز حتنخفض ل33 مليون متر مكعب يومياً يعني حوالي 20% من الطاقة الإنتاجية للخط اللي هي أكتر من 160 مليون متر مكعب يومياً المشكلة إن معاد إعادة تشغيله ما تحددش بكده تكون شركه جازبروم خفضت امدادات الغاز من خلال خط نورث ستريم 1 لتاني مره بعد ما كانت خفضتها قبل كده نتيجه عدم تسلمها للمعدات الضروريه من شركه سيمنز الالمانيه عشان تصين الخط بالاضافه لعمليات الصيانه اللي تمت بين 11 و21 يوليو بس هي اوروبا هتلاقيها منين ولا منين بس حتى امدادات الغاز من الجزائر لاسبانيا اتوقفت بسبب عطل في الانبوب اللي بيوصل بين البلدين من الجانب الاسباني بس الصوره الجزائريه قالت ان ضخ الغاز حيستأنف في اقرب وقت اول ما الانبوب يتم اصلاحه على طول احجام الغاز اللي كانت بيتم توريدها من الجزائر لاسبانيا تراجعت خلال شهر يونيو ب 50% على اساس سنوي على خلفيه نزاع دبلوماسي بين البلدين بعد ما الجزائر كانت علقت موحدة الصداقه وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا نتيجة خلاف بسبب مساندة اسبانيا للمغرب في قضيه الصحراء الغربيه اللي هي واحده من اطول النزاعات الجيوسياسيه في المنطقه وعلى جانب تاني سونتراك نفسها اعلنت عن اكتشافين للغاز بمجهودها الخاص واكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة إني الإيطالية ونروح لتونس اللي شهدت استفتاء على الدستور الجديد يوم الاثنين اللي فات واللي اظهرت نتائجه الاولية ان تقريبا 95% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم يعني تونسيين وافقوا على الدستور الجديد لكن حسب الهيئة العليا للانتخابات هناك نسبة المشاركة كانت حوالي 28% يعني أقل من تلت اللي ليهم حق المشاركة هم بس اللي ادلوا بأصواتهم النسبة دي لو كانت لجمعية عمومية في شركة كانت تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني لكن احنا هنا مش بنتكلم عن شركة دي بلد اللي عرضوا إجراء الاستفتاء كانوا حزب العمال ومنظمات المجتمع المدني وجبهه الخلاص اللي بتضم كذا كيان سياسي منها حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية في تونس المهم الاستفتاء على الدستور أول خطوة في خارطة الطريق اللي كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عنها السنة اللي فاتت بعد الإطاحة بحركة النهضة من الحكم وأقالة رئيس الحكومة وإيقاف البرلمان الخطوة الجاية هي إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر إن شاء الله ونروح للكويت اللي تم فيها تعيين الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح الابن الاكبر لامير الكويت الحالي في منصب رئيس مجلس الوزراء بعد اكثر من شهرين من قبول استقاله الحكومه السابقه. ونرجع للسعوديه ولي عهد الامير محمد بن سلمان لمح انه في الغالب هيتم طرح مدينه نيوم للاكتتاب العام سنه 2024. نيوم دي مدينه تحت الانشاء تقع على البحر الاحمر. من المتوقع أنها تستخدم تكنولوجيات متطوره كجزء من استراتيجيه المملكه في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط على سنه 2030 مش بس نيوم اللي ممكن يتم طرحها في البورصه السعوديه ده كل شركات صندوق الاستثمارات العامه السعودي اللي هو الصندوق السيادي السعودي برضو ممكن يتم طرحها في البورصه هي كمان نيوم لوحدها ممكن تضيف حوالي تريليون ريال للسوق السعودي وهتزيد ل تريليون ريال بعد استكمال المشروع ده حسب تقديرات ابن سلمان وبما اننا بنتكلم عن الطروحات العامه في سوق الاسهم السعوديه تم تحديد اكتتاب شركه نقي للمياه السعوديه عند 69 ريال علشان يقيم الشركه ب 1.4 مليار ريال تقريبا او حوالي 370 مليون دولار شركه نقي اللي ابتدت تشتغل سنه 2014 في انتاج وتعبئه المياه جمله وتجزئه بتطرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام الاولي في السوق الرئيسي بالسعوديه 90% منها تم تغطيتها بأكتر من 30 مرة من خلال اكتتاب المؤسسات في حين 10% منها تم تخصيصه لاكتتاب الأفراد على سعر السهم وأرباح 2021 سهم الشركة كده بيتم تقييمه بمكرر ربحية حوالي 17 مرة أما في مصر في مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القبضة وافق بالإجماع على العرض المقدم من شميرة الإماراتية لشراء كل أو بعض أسهم أوراسكوم في بنك الاستثمار المصري بالتون المالية القبضة بسعر 1.485 جنيه للسهم الواحد وبمكرنة بسيطة مكرر ربحية الأسهم السعودية 19 مرة مقابل 5 مرات بس للمؤشر الرئيسي في مصر بلد استحوازات صحيح كان معكم عمرو حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته